0: Podcast. Michel Friedmann, Schreckensnachricht nach Schreckensnachricht, Tag für Tag, jetzt in Bezug auf Israel, den Auskonflikt und die Entwicklungen dort, aber auch schon davor, der Ukraine-Krieg und vieles mehr, wir werden darüber sprechen. Die einzelnen Menschen, die täglich damit konfrontiert werden über Medien, über soziale Medien und im privaten Umfeld, sind überfordert. Eine Überforderung, die man spürt. Wie soll man mit dem allem umgehen können?
1: Ich glaube, die Überforderung ist erst einmal eine Informationsüberforderung. Und damit meine ich gar nicht, was wir jeden Tag, jede Stunde, jede Minute, ob in den sozialen Medien oder auch anderswo erfahren, sondern... Es handelt sich um sehr komplexe Themen. Wenn man über den Nahen Osten redet, ist es dann eben doch nicht nur der israelisch-palästinensische Konflikt. Es gibt große Auseinandersetzungen zwischen den arabischen Staaten untereinander. Es gibt die Frage der Vorherrschaft über die Muslime der Welt und da mischen sich Iran und die Türkei ein, die aber gleichzeitig keine arabischen Länder sind. Dann gibt es arabische Länder, die zwar noch nicht modern, geschweige denn weit davon entfernt demokratisch sind, aber bei das Alltagsleben sich doch ein Stück jedenfalls von der Scharia entfernt. Das maximale Beispiel ist Dubai. Das muss für die Mullahs ein Ort der Sünde sein. Eigentlich müssten sie dort eingreifen, weil Muslime nicht mehr ein muslimisch anständiges Leben leben. Und dann kommt natürlich auch noch dazu, dass man die Weltmächte betrachten muss. Russland ist immer noch in Syrien und hat diesen Diktator Assad, der einer der größten Kriegsverbrecher der Gegenwart ist, unterstützt, der das eigene Volk mit Giftgas beschossen hat. und wir sehen es ja gerade in diesen Tagen, Amerika, die Schutzmacht Israels, der größte und wichtigste Verbündete, die wiederum aber zwischen den Großmächten unterschiedliche Interessen haben. Ich könnte jetzt weitermachen. Und für jedes dieser einzelnen Punkte müsste man sich wirklich einlesen, einarbeiten. Das ist unzumutbar für die meisten Menschen. Dadurch wird ja auch das Thema reduziert, also wenn die Israelis und die Palästinenser ich wage vorherzusagen, dass wenn die Palästinenser und die Israelis jemals eine Lösung finden, und ich bin überzeugt, sie werden eine finden, ist aber der Nahostkonflikt noch lange nicht vorbei.
0: Sie haben begonnen mit Informationsüberflutung. Eigentlich könnte man das banal thematisieren und sagen, die Menschen müssen sich schützen für vor vielen Informationen und all die Techniken, die es gibt. Aber es ist ja mehr als das. Nein, ich habe genau das Gegenteil gesagt. Ich habe gesagt, die Menschen müssen erstmal sich
1: anstrengen und Informationen, Wissen über diese Regionen, wo auch immer die Regionen sind, zu sammeln. Denn letztendlich, ich kann nicht über so eine komplexe Angelegenheit Meinungen entwickeln, wenn ich sie nur eindimensional sehe. Und das tun ja die meisten Menschen. Die meisten Menschen reduzieren den Nahen Osten auf Israel und Palästina. Aber das reicht eben nicht aus. Auch jetzt, dieser Krieg, ist eben nicht nur ein Krieg der Palästinenser und der Israelis, sondern es ist ein Krieg, an dem der Iran maßgeblich allerdings feige versteckt von hinten all diese Milliarden organisiert hat, sie hat äh, die Hamas finanziert, sie ha äh, finanziert 50.000 Kämpfer äh, der Hezbollah im Libanon, sie baut Infrastrukturen, sie liefert Waffen und der Angriff der Hamas ist nicht unbedingt ein Angriff, der für oder von den Palästinensern kommt, wenn man sich die Charta der Hamas anschaut, das ist es die Vernichtung Israels und das ist die Vernichtungsfantasie der Juden. Acht Millionen mindestens sind Juden in Israel, aber gleichzeitig die Errichtung eines islamistischen Staates. Also nicht eines palästinensischen, sondern ein islamistischer Staat. Oder, wenn es einer wäre, ein palästinensischer, müsste er ein kleiner Iran werden. Die Hisbollah ist eigentlich die wirkliche Macht im Libanon. Sie ist die einzige, in Anführungsstrichen, Armee, eine Terroristenarmee. 1500 Raketen alleine, mindestens haben sie äh, bei sich äh, da. Beide haben äh, Städte unter den Städten gebaut, in äh, tiefen Gegenden äh, unterirdisch, die man nicht sehen kann. All das ist das Mindeste, was man sehen muss. Da muss man aber auch verstehen, warum lassen die Ägypter, die das ja könnten, auf der anderen Grenze von Gaza wie Palästinenser nicht rein. Oberflächlich erzählen sie uns, sie tun das nicht, weil wenn die Bevölkerung nach Ägypten käme, gäbe es irgendwann mal keinen Palästinenser mehr in Gaza. Aber in Wirklichkeit haben sie dieselbe Unlust, Palästinenser bei sich zu haben, wie es früher die Jordanier hatten oder aber auch eben der Libanon, weil sie Angst haben, dass dadurch Gewalt entsteht, sowohl in Ägypten als wiederum aus Ägypten und dass neue Konflikte hervorrufen muss. Also deswegen noch einmal all das, was was ich jetzt auch andeute, du musst diese Informationen haben oder du bist nicht in der Lage, äh, substanziell die Informationen, die wir jetzt im Tagesgeschehen bekommen, die ja auch unendlich viele sind, überhaupt in dem Zusammenhang mit einzubinden. Also bleibst du irgendwo immer hängen und hast das gehört und jenes gehört, aber du kannst es nicht einordnen. Und deswegen plädiere ich bei diesen komplexen Situationen, sich ein bisschen anzustrengen. Man muss jetzt deswegen nicht studieren, an die Uni gehen, aber sich ein bisschen zu
0: konzentrieren und die Zusammenhänge zu lernen. Aber das, was sie andeuten, heißt ja, oder hat auch damit zu tun, dass die sogenannten Zuschauer, also all die, die damit konfrontiert werden, nehmen Positionen zum Teil sehr schnell und werden Teil des Problems, wenn es darum geht, darum auch Dinge zu entschärfen, zu entflechten, zu lösen. Das sieht man jetzt auf den Straßen Europas. Das sieht man aber auch in vielen anderen Konflikten, wo sofort eine Meinung ist oder ein Post herauskommen wird. Also das ist ja eine Realität, eine Situation, die alles noch verhärtet. Sie haben vollkommen recht. Dadurch, dass man wenig Informationen hat,
1: bildet man sich viel zu schnell eine Meinung. Diese Meinung ist aber nicht hinterlegt durch Wissen, Nachdenken und Argument und deswegen wird es ganz schwer, wenn Menschen sehr schnell dann eine Meinung über einen Sachverhalt bekommen, sie davon wieder abzubringen, weil man kann es ja nur, indem man argumentativ dagegen angeht und da ist der Widerhall nicht besonders groß. Das ist aber ein Konflikt, den wir besprechen, den wir fast bei allen großen politischen Themen haben, auch Inlandsthemen. Aber internationale Themen sind eben noch mal komplexer und komplizierter. Erstens, weil wir uns überhaupt nicht täglich damit beschäftigen. So eine Grundhaltung entwickeln im Leben. Pi mal Daumen, die Russen, das sind Diktatoren, das sind aggressive. Putin ist ein Massenmörder, gewissenlos. Chi, der, der, der seltsame Mann aus China, der ein ganzes Milliardenvolk kontrolliert er sehr mit seinem eigenen Volk auch autoritär umgeht. Das heißt, wir haben so ganz bestimmte Bilder. Dann haben wir Bilder, dass Biden kann keine gute Politik machen, weil er so alt ist. Und diese Vorurteile, diese Stereotype, die wir draufkleben werden, wenn dann konkret etwas passiert, bestätigt oder auch nicht. Aber meistens bestätigen wir unsere eigene Meinung und sagen, und deswegen ist das ja typisch. Es ändert aber nichts an der Tatsache, dass das einen zweiten Effekt hat. Je weniger wir wissen und immer mehr passiert und wie eben tagtäglich, weil es aktualisiert ist, die Dinge passieren und vor allem, wenn sie aggressive, wenn sie kriegerische, wenn sie vernichtende, wenn sie menschenverachtende Dinge sind, dann kriegen wir so eine diffuse Unsicherheit. Es beunruhigt uns irgendwie, andererseits denken wir, mein Gott, was soll in Zürich passieren? Da ist ja noch nie was passiert, und zwar im doppelten Sinne des Wortes. Aber was soll auch hier in Deutschland passieren? Und dann sehen wir aber auch in unseren Ländern, dass es Bürger und Bürgerinnen gibt. Das müssen jetzt nicht äh, radikalisierte äh, Araber oder radikalisierte Muslime sein. In Deutschland ist zum ersten Mal der Begriff Antifa wieder laut auf den Straßen, also die Linksextremen haben sich auf die Seite der palästinensischen Sache geschlagen. Und immer wenn demonstriert wird, sind jetzt auch deutsche Linksentreme dabei. Und wir merken, unsere Straßen übernehmen eher den Gewalttätigen, den aggressiven Teil und bringen es auf die Straße, oft auch gegen Rechtsverordnungen. Und haben dann das Gefühl, mein Gott, was ist denn hier jetzt bei uns los? Spätestens jetzt und wenn das passiert, merken wir dann endlich doch, irgendwie sind die Dinge, auch wenn sie 2000 Kilometer von uns passieren, mittendrin auch bei uns. So war es auch bei dem völkerrechtlichen Krieg mit Russland und der Ukraine. Es leben hier in Deutschland mittlerweile über eine Million Ukrainer, aber sie lebten auch schon vor dem Angriff Russlands hier. Und es leben aber auch hier viel Legalrussen und Russinnen. Und plötzlich wird der Konflikt auch in Berlin oder in München oder in Frankfurt äh, auf der Straße gebracht oder in Diskussionen gebracht oder bei einem normalen Abendessen, wo dann doch die äh, ukrainische Identität des Menschen, der hier schon lange lebt, der sogar vielleicht hier geboren ist, äh, herauskommt. Und all das sind unsicherheitsmachende Erlebnisse. Ähm, die Gesellschaften fühlen sich dadurch instabil. Immer öfter will man, dass die Polizei interveniert, immer öfter will man seine Ruhe haben nach dem Motto, aber wir sind hier in Deutschland und wir sind hier nicht im Nahen Osten, wir sind hier nicht in Osteuropa und wir sind hier auch letztendlich nicht in China. Ausnahme ist nur, dass wir chinesische, chinesische Waren im und exportieren wollen. Und dann sehen wir aber, wie jetzt in diesen Tagen eine Einladung aus Peking wo dann äh, Xi neben Putin sitzt und denken, dieses Bild ist irgendwie schief, da sind doch die zwei destruktivsten Weltmächte zusammen, stehen nebeneinander, unterstützen sich. Auch das ist dann wieder eine neue Desorientierung, die Angst macht. Erschreckend fand ich, dass dann Orban, der Opportunist, der eigentlich Europäer sein sollte, dem Diktator Putin die Hand gibt und sich bei ihm reinschleimt. Aber auch das sind eben Dinge, die uns irritieren. Ich meine, die Europäische Union spricht doch mit einer Zunge, was Russland angeht. Und dann steht dieser Typ da und freut sich, Putin die Hand zu geben als einziger Europäer. Wir merken also, es sind tektonische Platten in Bewegung und wir haben keine Kontrolle. Das ist der zweite wichtige Punkt. Das alles läuft so an uns, mit uns, aber wir haben keine Kontrolle, weil auch letztendlich ein Bundeskanzler keine Kontrolle hat. Herr Scholz kann fliegen zwischen Tel Aviv und Kairo und ans Ende der Welt. Die handelnden Parteien werden diese dynamischen Prozesse, wenn dann nur strategisch, aber nicht wirklich abbrechen und unterbrechen. Und die Konflikte werden nicht friedlicher. Und selbst der amerikanische Präsident, auch das ist etwas, was sehr ungewöhnt ist, fliegt in den Nahen Osten, war verabredet zum Beispiel mit dem Fatah-Palästinenser-Führer äh, Abbas und mit Jordanien und anderen, die sagen ihm jetzt einfach ab. Wieso sagt man dem amerikanischen Präsidenten ab, ein großer diplomatischer Affront, für uns hier in Europa etwas Unglaubliches, aber das macht uns wieder Angst. Also wenn selbst nicht mehr die Autorität Amerikas vorhanden ist, ja um Gottes Willen, wer hat denn
0: jetzt überhaupt noch Autorität? Das ist die Ausgangslage. Sie haben von tektonischen Bewegungen oder Friktionen oder Konfrontationen gesprochen und dann kommen diese Systeme, die dahinter liegen, die demokratische Gesellschaft, die sie jetzt oft gemeint haben und die autokratischen, die auf uns einwirken. Jetzt, in dieser Situation, der einzelne Bürger, die Bürgerinnen, die diese Informationen empfangen und die damit leben müssen in ihrem Alltag, irgendwie müssen die sich ja selbst davon schützen, um nicht... Einfach immer nur Meinung zu bilden und vielleicht sich irgendwie einzubringen, wie es vielleicht nicht angebracht ist. Also wie kommt man mit dieser Überforderung zurecht? Ich
1: weiß nicht, auch wenn Sie es zum zweiten Mal sagen, dass das eine Überforderung ist. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich weiß nur eins, <lacht> da muss man wieder in einer Demokratie unterscheiden von einer Propaganda, die in die ganze Welt geschickt ist. Nehmen wir ganz konkret das Beispiel mit dem, äh, mit dem Krankenhaus auf den palästinensischen Gebieten in Gaza. Also, erst einmal erfahren alle, es ist ein Krankenhaus mit einer Rakete beschossen worden, die Informationen werden uns vermittelt, 500 Tote und es war eine israelische. Daraus entsteht eine sofortige Reaktion. Das heißt, zwischen Informationen und Informationsverarbeitung und Überprüfung gibt es überhaupt keine Pause mehr. Und in der ganzen Welt wird also sowohl von seriösen Medien, wie aber auch Propagandamedien, gesagt, erstens Krankenhaus, zweitens 500 Tote, drittens eine israelische Rakete. Das sind drei Tatsachenbehauptungen, da geht es nicht mehr um die Meinung. Ein paar Stunden später erfahren wir, dass man jedenfalls daran zweifeln müsste, denn alle Bilder zeigen, dass, das, dass der Parkplatz vernichtet ist, aber irgendwie steht das Gebäude. Dadurch muss man die Anzahl der Toten überprüfen. Und ein paar Stunden später hören wir wieder, nein, es war gar keine israelische Rakete, kann jedenfalls keine gewesen sein sollen, denn es fehlen so logistische Punkte wie, wenn eine Rakete wirklich tatsächlich kommt, gibt es einen Krater, aber da gibt es keinen Krater. Also wenn es keinen Krater gibt, muss es ein Rohrkrepierer gewesen sein und siehe da, die Information, die wir jetzt bekommen, ist, dass eine Rakete, die von Gaza weggeschossen ist, implodiert ist und wahrscheinlich runtergefallen ist, aber wo sind die 500 Tot? Auch das können wir nicht in solchen Kriegszeiten als die Wahrheit, die richtige äh, Tatsachen-Aneinanderreihung ähm, annehmen. Aber es herrscht eine Verwirrung, eine Irritation, ein Nachdenken. Man müsste jetzt sagen, stopp, bis ich das nicht weiter vertiefe, bis ich nicht weitere Informationen bekomme, nehme ich erstmal den Sachverhalt an, nämlich es ist eine Rakete auf den Parkplatz gefallen. Menschen sind äußerst ungeduldig und wollen ununterbrochen mitreden und hören das eine Reden mit, dann hören das andere Reden mit und je nach Meinung werden sie jetzt sagen, die eine oder die andere ist Fake News oder Widerpropaganda und manipuliert. Außer in Indonesien, außer in Saudi-Arabien, außer im Iran die das eine jetzt nur von ihrer Propaganda hören und wenn sie selbst die Korrektur hören, sagen würden, das sei eigentlich die Propaganda, dadurch entstehen unendlich wieder dynamische Prozesse, die eigene neue Prozesse hervorrufen. Also in einer solchen Krisenzeit empfiehlt es sich, ein bisschen geduldig zu sein, dass man nicht jede auch furchtbarste Informationen sofort schluckt, sondern wartet, damit man sich eben nicht verschluckt und die wieder herausbringen muss. Aber Menschen, wie gesagt, sind ungeduldig und sie sind deswegen ungeduldig, weil sie durch die sozialen Medien sich ununterbrochen im Augenblick der Meldung schon wieder mit irgendeinen Chatgruppen und anderen unterhalten wollen. Und so entstehen so Klumpen, die dann aber nach zwei Stunden überhaupt keine Bedeutung mehr haben, weil die Ursache und die Tatsache, was passiert ist, eine andere wird. Auch das merken wir, ist ähm, beunruhigend und auch da merken wir, sind eigentlich auch hier kontrollverlustig. Die größte Kontrollverlustigkeit haben wir aber auch, je nachdem wo wir engagiert sind und ich höre das ja von sehr vielen Juden und Jüdinnen in ganz Europa, dass sie so gerne etwas täten, aber sie sind ja nicht in Israel und würden Sie denn nach Israel gehen? Und wenn Sie nicht nach Israel gehen, haben Sie ein schlechtes Gewissen. Dann wollen Sie aber Israel umso mehr in der Diaspora unterstützen. Aber wie soll ich es tun? Ich verstehe nicht genug, außer dass ich jetzt Parolen auch wieder herausgebe. Und das war am Anfang auch ganz wichtig. Aber mittlerweile müssen Sie sich mit Ihrem Makrokosmos auch wieder unterhalten. Also es reicht nicht mehr zu sagen, Israel ist angegriffen worden und darf sich verteidigen. Weil ja jetzt so Begriffe wie Verhältnismäßigkeit kommt, selbst vom amerikanischen Präsidenten. Weil man auch verunsichert ist von der israelischen Regierung. Hier fehlt ja auch Orientierung. Es gibt ganz große rhetorische Bilder, auch martialische Bilder. Aber eigentlich ist die israelische Regierung momentan mit der Diaspora ohne jegliche Kommunikation. Aber man will doch so gerne. Also wird man irrationaler, man wird also emotionaler. Aber wenn man so sehr aufgewühlt ist, und ich bin natürlich auch aufgewühlt, wenn es darum geht, dann fehlt die beruhigende Vernunft.
0: Sie haben, ich habe das vorhin Überforderung genannt, man kann nach Ihrer Analyse das dann auch Aktivismus nennen, was auch immer es dann ist in Worten, aber die Situation, die Sie ja sehr gut aufgebröselt haben als Anwalt, der Sie sind, wie man zum Beispiel reagiert auf so einen Raketenbeschuss eines Spitals und so weiter, äh, man kann es vielleicht jetzt im Moment nicht beantworten, der Aktivismus geht aber dahin, dass man eben in den Chats im Social Media schon aktivistisch aktiv wird und darauf Einfluss nimmt, Lassen Sie uns in dieser Situation über die Medien sprechen. Bevor wir
1: das tun, würde ich gerne eins ergänzen. Die ganz große, diffuse Irritation, oder sie wird bald zur Angst, ist, wir sehen, wie diese Großmächte und diese Weltmächte die Welt verändern. Und wir haben, wenn wir als Menschen immer in die Zukunft denken, und wenn wir jung sind, haben sie eine lange Zukunft, und wenn wir älter sind, haben wir... Jedenfalls einige Kinder, Enkelkinder für noch mehr Zukunft. Die ganz wesentliche Frage, die Menschen brauchen, besteht in der modernen Zivilisation auf jeden Fall darin, zu fragen, kann ich in dem Land, in dem ich jetzt lebe, auch sterben? Muss ich nicht, vielleicht gehe ich weg, aber geht das? Also ist das Land mit einem inneren Frieden, einer demokratischen Zivilität, in der man sagen kann, mein Gott, okay, in 20 Jahren lebe ich ja immer noch wie Sie in der Schweiz oder ich in Deutschland, ich mache mir darüber überhaupt keine Gedanken. Die zweite Frage ist, kann ich in Frieden leben die nächsten 30, 50 Jahre? Das war exkludiert bis weit in die 90er. Aber ich würde schon behaupten, dass viele Menschen, die in Europa leben, sich die Frage stellen, ob der europäische Kontinent friedlich bleibt. Der Schock der Ukraine wirkt. Und wenn Menschen nicht mehr das Gefühl haben oder eine Sicherheit, ich nenne das eine Scheinsicherheit, haben, dass in diesen zwei Punkten, es wird vielleicht finanzielle Krisen geben, es wird auch ein paar Unruhen in unserem Land geben, aber alles in allem bleibt es Jahr für Jahr so, dass man eine gute Lebensqualität hat. Und damit meine ich nicht die materielle. Wenn man diese Sicherheit Scheinsicherheit verliert und ich glaube, viele Menschen spüren momentan, dass das vielleicht eine Illusion war und jetzt in diesem 21. Jahrhundert, wie versprochen von den Autokraten und diesmal ernst gemeint, ihre eigene, ihr eigener Mikrokosmos gefährdet
0: ist, innen wie außen, dann wird es substanziell. Lassen Sie mich jetzt trotzdem zu den Medien zurückkommen. Sie sind selbst schaffend und die Medien haben eine wichtige Rolle in der Vermittlung von äh Informationen generell, aber jetzt auch Krisensituationen wie jetzt. Man müsste jetzt davon ausgehen, dass, ich sage es jetzt einfach mal, die Medien leisten eigentlich sehr viel, sehr gut in diesen Tagen. Sie versuchen Hintergrund zu geben, Analyse zu recherchieren, sofern das geht und, und, und. Und dennoch ist eben das, was sie in der Analyse dargestellt haben, der Fall, dass die Menschen eben verunsichert sind, dass die Menschen aktivistisch werden, dass die Menschen sich Meinungen bilden, dass man nicht substanziell in die Thematik reingeht. An was liegt denn das?
1: Also Menschen bilden sich ununterbrochen Meinungen, ob die Medien gut sind oder nicht, ob es auch keine gäbe, sie kriegen irgendetwas erzählt oder sie sehen etwas und bilden sich Meinungen. Wir bestehen momentan in der Medienwelt aus über 50 Prozent aller Meldungen, was Kriege angeht. Und zwar Kriege, die uns betreffen. Also wir sind jetzt nicht im Jemen. Wir sind jetzt nicht in irgendeinem Land in Afrika, sondern wir sind eigentlich in Europa im Nahen Osten. Und er heißt nicht umsonst Nahen Osten. Und in diesen Bereichen sind wir ja schon längst erschüttert. Wir haben die Türkei, wir wissen, dass dort drei Millionen Flüchtlinge leben. Die Türkei ist eine Autokratie, wenn nicht eine Diktatur geworden. Sie war demokratisch, jetzt nicht mehr. Erdogan ist ein Spieler, ein Lügner und ein Spieler. Er kann nur überleben, weil er immer wieder Emotionen hoch ruft und Feindesbilder baut. Der Iran ist ein äh, dramatisch, furchtbares Regime. Das haben wir letztes Jahr gelernt, indem man gesehen hat, wie diese Frauen, die kein Kopftuch tragen wollen, von brutaler Geheimpolizei und Polizei gejagt wurden. Das heißt, da sind schon einige Dinge gesetzt. Wir haben die Thematik, dass Menschen flüchten. Das ist ein Thema, das uns seit Jahren begleitet und uns äh, jedenfalls den meisten Menschen eher störend wirkt als äh, angenehm und wir haben jetzt einen Ukraine-Krieg, der auch mittlerweile ins zweite Jahr, Ende des zweiten Jahres bald kommt. Wir sehen also permanent auch Bomben, wir sehen zerstörte Städte, wir sehen tote Menschen, jetzt kommt das wieder dazu. Ich glaube also insgesamt sind die Menschen an der Grenze auch dessen, wo sie mit Empathie reagieren können. Es gibt den sogenannten Gewohnheitseffekt, also wenn du jeden Tag zerbombte Städte siehst und auch Leichen siehst im Fernsehen, dann bist du am Anfang erschüttert, erzürnt, aber je öfter das passiert, härtet sich der Mensch ab, so wie auch in der Realität und verliert mehr und mehr Empathie. Trotzdem ist die Frage, wie Bericht erstattet wird, nicht zu unterschätzen. Nehmen Sie die ersten Tage nach dem Terrorangriff. Der Fokus war auf Israel, die Menschen in Israel, Interviews mit den Menschen in Israel, mit ein paar Opfern, die überlebt haben. Die Beobachtung war deutlich in diese Richtung gesetzt. Spätestens als die Israelis ihre ersten Gegenmaßnahmen kriegerisch gemacht haben, sah man schon, dass die Zahlen verglichen wurden, also die Palästinenser meldeten 2000 Tote. Man merkte also, dass auch Leid dort entsteht, wobei wir überhaupt nicht jetzt diskutieren, welcher Leid und warum und weshalb. Menschen sehen dann jetzt auch wieder Tote und auch wieder Zerstörung und werden immer bewusst oder unbewusst vergleichen, was da abgeht. Und wenn man sich vorstellt, dass das sich fortsetzt, kommen dann andere Fragen wieder in den Vordergrund, nämlich Fragen, die bisher keine Rollen spielten, wie das Thema Palästinenserstaat, wie sind die Palästinenser bisher behandelt worden. Das heißt, der Fokus auf die ersten Opfer mit der eindeutigen auch, das muss man jedenfalls den wichtigen Medien zubilligen, eindeutige Einordnung, eindeutige Meinung dazu, eindeutige auch Beschäftigung damit, wird jetzt verbreitet. An der Verbreiterung wird Israel immer mehr leiden, weil jetzt Tag für Tag für Tag für Tag in Aktualität und Vorwegnahme Bilder entstehen. Und diese Bilder erschüttern Menschen auch. Also wenn man jetzt vergessen würde, man wüsste gar nicht, welche Länder das sind, dann weint mein Herz um Kinder im Land A, aber mein Herz weint auch für Kinder im Land B. Dass man jetzt über Verteidigung und Angriff redet, das sind kriegerische Selbstverständlichkeiten, du darfst dich verteidigen, aber es sieht ja jetzt so aus, als ob du angreifst. Und deswegen sind Medien gerade in Kriegsbestattungszeiten immer begrenzt und werden es nie schaffen, abzugleiten und abzuzeichnen, was dann in diesen Regionen tatsächlich passiert. Ein Letztes, sie kaufen die Zeitung, von der sie wissen, dass sie ihre Meinung bestätigen. Und sie schauen die Nachrichten im Fernsehen, die das tun, oder sie schauen sie, weil sie immer sagen, die manipulieren, sie sind nicht meiner Meinung Einige machen das mittlerweile aus masochistischem Spaß, um sich danach unendlich aufzuregen, wie unausgeglichen die Medien sind. Aber solange es eine Pluralität von
0: Medien gibt, ist es the name of the game. Und jetzt nach all diesen Nachrichten der letzten Tage, der letzten Woche, gab es ja noch die gute Nachricht, die jetzt auch schon fast wieder untergegangen ist. Es gibt, oder es zeichnet, sich ab, es zeichnet sich ab, es gibt einen demokratischen Regimewechsel in Polen. Das ist aber fast wieder untergegangen. Das muss
1: untergehen, weil der Krieg im Nahen Osten eine, auch zu Recht, wenn sie Nachrichten machen als internationale Nachrichten, eine Dimension hat, die von einer ungeheuren weiteren Gefahr für den Frieden auch in Europa ist. Und deswegen hat es auch die Dimension. Beide Kriege, sowohl der brutale Angriffskrieg von Putin mit Soldaten, als auch der asymmetrische Terroristenkrieg der Gaza mit dem Potenzial von Hisbollah und im Hintergrund Iran, können die europäische geopolitische Lage verändern. Und deswegen sind alle anderen Nachrichten nicht mehr auf eins. Selbst der Krieg in der Ukraine ist in Deutschland jedenfalls unter ferne Liefen, unter Routine runtergefallen. Und nichtsdestotrotz haben sie recht, die Wahlen in Polen sind eine der Leuchtmomente der letzten Jahre, nämlich dass ein furchtbar reaktionäres, konservatives, rechtsnationales, nach nationalen Grenzen schreiendes, nach einer auch Kulturschreiendes, wo die Frau nicht mehr emanzipiert sein soll, sondern Kinder und Kochtopf bedienen soll, wo Homosexuelle nicht mehr geschützt werden sollten und tatsächlich auch auf den Straßen geschlagen wurde, wo der Einfluss der katholischen Kirche für einen modernen Staat, Trennung, Religion und Kirche, überdeutlich groß war, wo auch ein System der Unterdrückung, wenn du nicht dabei wirst, hast du Probleme ausgeübt worden, dass das tatsächlich erstens durch eine unglaubliche Wahlbeteiligung. Über 70 Prozent, das schaffen die Deutschen schon lange nicht mehr. Also einer Mobilisierung, die das gedreht hat und gezeigt hat, dass die wahrscheinlich gerade junge Generation und jüngere Generation in Polen ihre Zukunft so nicht sehen wird. Das ist grandios und das ist großartig. Und so ein Regimewechsel ist nur möglich in einer Demokratie. Und... Ähm, Schon nicht möglich in Polen, das in, in, in Moskau. Das alles ist ja eine Demokratieunterstützung. Sie können eine Regierung, die übrigens auch glaubte, auf Ewigkeit regieren zu können, Sie können eine Regierung mit ihrer Stimme abwählen. Ich
0: finde, das ist sowas von großartig. Abgesehen davon finde ich auch die Entscheidung der Wahl großartig. Und mit dieser guten Nachricht entlassen wir die Leute ins Wochenende. Michael Friedmann, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.